Hola y bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevares. Hoy exploraremos y descubriremos el contexto de Juan, capítulo 7, 53, hasta el capítulo 8, versículo 11. Comencemos. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. No se sabe dónde capturaron a esta mujer, pero los fariseos y los escribas buscaban hacer que Jesús tropezara para atraparlo, para tener una razón específica para arrestarlo. Los hemos visto varias veces intentar hacer esto a través de la historia que nos cuentan los evangelios principalmente a través de preguntas teológicas sobre las escrituras y la ley. Por lo general, tendemos a ver esto en el Evangelio según Mateo. Aquí hay algunos ejemplos. Mateo 19.3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 22 del 15 al 17 entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Mateo 22, 23 al 28 Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Mateo 22, 34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Hay muchos más pasajes donde podemos ver esta actitud de los fariseos. Su objetivo era poder señalar si Jesús era un falso profeta, un impostor, y muchas veces incluso intentaban llegar a demostrar que era blasfemo. Pero sus intentos siempre fueron en vano, porque Jesús no solo conoce el corazón del hombre, sino que Él es Dios. Él conoce sus escrituras. Él incluso dijo en Juan 5.39, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Continuemos con la historia de la mujer adúltera. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. John MacArthur dijo en uno de sus sermones, Jesús, el amigo de los pecadores, y esta vez, 
realmente habían desarrollado la última trampa. Atraparon a una mujer en un acto de adulterio. De hecho, no me sorprendería que consiguieran que el hombre lo hubiera propiciado solo para crear la trampa, porque el hombre no aparece. No sabemos quién es. Pudo haber sido parte de la trampa, pero atraparon a esta mujer en una relación adúltera y la empujaron frente a Jesús, justo en el medio del templo, con toda la gente a su alrededor. Para hacer esto, lo más probable es que siguieran Deuteronomio 19.15 que dice, No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Aunque no tenemos los detalles, hay muchas formas en que esto podría haberse desarrollado. Pudo haber sido una trampa. Pudo haber habido rumores que llevaron a la reunión en la que se encontraron al hombre y a la mujer que cometían adulterio. Pero los detalles que tenemos es que había mucha gente allí. Todo el pueblo vino a él. Y lo que sí sabemos es que esta mujer fue sorprendida en adulterio, que es pecado y es muy grave. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Levítico 20.10 dice, Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adulterio es abominable a los ojos de Dios, porque Dios hizo marido y mujer el uno para el otro, lo que refleja la fidelidad de Cristo y el amor de Él por la iglesia, así como la fidelidad y sumisión de la iglesia a Cristo. De todos modos, algo que el pastor John MacArthur mencionó y que yo considero muy interesante y que nunca había visto antes fue la hipocresía de los fariseos al actuar con justicia propia porque pensaban que estaban defendiendo la ley. Sin embargo, no cumplieron la ley en su totalidad porque solo trajeron ante él a la mujer, a pesar de que la ley dice claramente, el adúltero y adúltera indefectiblemente serán muertos. John MacArthur dijo sobre esto, tenían un doble rasero, ven, no les importaba abusar de una mujer, pero no tocaron al hombre, así que en realidad no estaban siguiendo la ley, solo estaban tratando de atrapar a Jesús. Su justicia propia falla por lo voluble que es el corazón del hombre, Dios es consistente, y sí, la ley requiere la muerte de todos los que cometen adulterio y de todos los que pecan. Vemos a Jesús decir eso aquí. Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Él tomaría ese castigo en lugar de esa mujer, así como en el lugar tuyo o mío, como si hubiera cometido el pecado, aunque él sea completamente inocente. La ira y la muerte que merecen los adúlteros, ladrones, mentirosos, asesinos, blasfemos, cobardes, él la tomaría porque en verdad es amigo de los pecadores. Escuché una vez que la cruz es donde la misericordia y la justicia se encuentran y se abrazan. Dios en verdad es rico en misericordia. Éxodo 34, 6 al 7 dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, 
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jesús resucitó. La muerte fue condenada a muerte. El pecado ya no reinará por la eternidad. Y todos los que invoquen su nombre con arrepentimiento y fe serán salvos, justificados, perdonados, reconciliados y adoptados por Dios mismo. Este pasaje es la imagen del orden de Dios, su bondad, su santidad y su profundo y rico amor por los pecadores, donde no los deja como pecadores, sino que los libera y los transforma. Mas esto decían tratándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.